0: El ministro Esteban Valenzuela, cuando estuvo en la Fisur 2022, hizo taxativas declaraciones respecto a darle un portazo a los transgénicos. Por ejemplo, dijo que la transgenia es muy poco resiliente al cambio climático y que generaría pérdida de soberanía alimentaria. Ante esta y otras frases ha reaccionado BioChile a través de de su director ejecutivo, Miguel Ángel Sánchez, con quien hoy vamos a conversar. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, un gusto saludarte, Luis. Buenos días para ti también.
0: Bueno, ya decíamos, el ministro Esteban Valenzuela habló de que la transgenia es muy poco resiliente al cambio climático y generaría pérdida de soberanía alimentaria. Tú tienes una posición al respecto.
1: Bueno, la verdad que me parece que el ministro de Agricultura está muy mal asesorado en estos temas, eh, creo que no, no tiene una comprensión de lo que realmente significa esta tecnología y de lo que puede contribuir para nuestra agricultura. Y eso lleva a que emita esas declaraciones desafortunadas con respecto a la tecnología. Eh, la biotecnología, en el contexto del mejoramiento genético, eh, los organismos genéticamente modificados, eh, los transgénicos, etcétera son una herramienta que está disponible para que nosotros podamos adaptarnos a los desafíos climáticos y agrícolas que estamos enfrentando. Eh, nosotros tenemos que poner a disposición de los agricultores todas las herramientas disponibles para que podamos vencer estos desafíos eh, agrícolas y climáticos que estoy diciendo. Eh, entonces, el atarse de manos y negarse a la posibilidad de usar una tecnología va en sentido contrario eh, y, y que nos está limitando en las opciones para poder resolver estos problemas. Entonces creo que ahí falta conocimiento, falta... Eh, profundizar más en estos temas y que la autoridad esté dispuesta al menos a conversar y a entender de qué se trata esta tecnología.
0: En otra de las frases del ministro Valenzuela que queda resonando después de la fisur, en Chile dijo está prohibida la producción de semillas con transgenia, lo que está permitido es la producción de semillas sin transgenia.
1: Bueno, Chile es el principal productor de semillas transgénicas del hemisferio sur primero, eh, y eh, somos, somos hemos sido un país destacado a nivel global eh, porque abastecemos a distintos países del hemisferio norte con semillas transgénicas tenemos una regulación que nos permite producir semillas transgénicas que exportamos a estos países del hemisferio norte además en Chile tenemos la ley de medio ambiente por otro lado porque eso eso lo de las semillas transgénicas está regulado por el servicio agrícola y ganadero por otro lado en la ley de medio ambiente tenemos una regulación en que sí se permite el uso de transgénicos en la agricultura nacional. La ley de medio ambiente lo establece. Sin embargo, esa misma ley señala que va a ser el reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental el responsable de definir los procedimientos para lograr las autorizaciones para el uso de esos productos. Y ese reglamento, hasta el día de hoy, en esa sección específica relacionada a los transgénicos, no se ha emitido luego de nueve años. Entonces, hoy día no es que estén prohibidos los transgénicos en Chile, están permitidos por ley. Lo que lo que pasa es que hay un vacío legal que no ha definido el cómo pedir las autorizaciones, pero la ley de medio ambiente lo permite.
0: ¿Pero eso, ¿eso por qué... ¿Por qué se produce que no no se haya eh, definido el tema del reglamento? ¿Por qué ah, no bueno, olvidamos? Porque,
1: porque no hay nunca ha habido voluntad política para abordar estos temas. Eh, siempre la autoridad de turno, independiente del color político, ha querido evitar temas que en el debate público sean complejos. Y los transgénicos generan mucho ruido en algunos grupos ambientalistas y en algunas ONGs eh, que cuando algunos gobiernos han intentado poner el tema sobre la mesa para discutirlo, estos grupos han generado muchos problemas, mucho ruido mediático, y ha terminado en que los gobiernos han decidido sacar este tema de, de discusión. ¿sí? Entonces, por eso, principalmente, se ha dilatado la discusión de estos temas, y nadie ha querido abordarlos. Pero hoy día estamos en una situación de urgencia, en la cual tenemos que adaptar nuestra agricultura a estos desafíos climáticos eh, y a los desafíos agrícolas que estamos enfrentando. Y para eso necesitamos utilizar todas las herramientas disponibles. Herramientas que han demostrado en distintas partes del mundo ser útiles, ser beneficiosas, ser seguras, ser resilientes al cambio climático. Están dando oportunidades para adaptarse. Contrario a todo lo que el ministro señaló en, en la entrevista el otro día en la
0: radio. Claro, eh, además el ministro Esteban Valenzuela dice que no va a haber una vuelta atrás hacia una aprobación de los transgénicos en este gobierno. Insiste que el programa del presidente Boric es muy explícito en un giro hacia una agricultura muy sustentable.
1: Bueno, y ahí muestra el desconocimiento eh, que, que hay sobre este tema. Primero, esas declaraciones nos habla de la nos habla de la tosudez del ministro de no querer discutir y hablar temas o sea hay temas aparentemente tabú para él que no se pueden discutir y dos eh, nos demuestra de que no entiende lo que aparentemente lo que significa lo que es la agricultura sostenible la agricultura sustentable este tipo de herramientas tecnológicas están contribuyendo a a producir más con menos insumos con menos agua de manera más amigable con el medio ambiente beneficiando a los pequeños agricultores sobre todo es decir está contribuyendo a que la, esta estas tecnologías están contribuyendo a que la agricultura sea más sostenible y él sin explicar el por qué plantea todo lo contrario entonces eh, creo que ahí entre la tosudez de no querer discutir el tema y el desconocimiento que existe eh, de, por eso emanan este tipo de declaraciones
0: bueno, pero también se encargó de derribar un mito popular, porque dijo, conversamos con un grupo de mujeres líderes mapuches que estaban preocupadas que sus semillas con el TPP-11, poco menos que iban a desaparecer, no lo dijo así, pero, y les expliqué que eso es un mito que es el línea el que tiene un sistema de protección y de salvaguardias, manifestó el ministro Valenzuela, donde hay intercambio de semillas hace mucho tiempo y en Vicuña hay un centro donde tienen todo el germoplasma para proteger las semillas tradicionales. Nadie nos va a robar las semillas ni a cobrar un royalty ni quedarse con nuestra quinoa, por ejemplo, dijo el ministro de Agricultura. Eso es un mito que no va a pasar. ¿Qué te parece, esa defensa que hizo eh, y, y derribar un mito que, que está, pero inserto fuertemente entre la gente. Bueno,
1: en este caso particular lo felicito al ministro porque aquí sí que se informó y aquí sí que estudió sobre el tema y se dio cuenta de que se estaban planteando cosas que no eran reales en el debate público, en este caso sobre la propiedad de la semilla. Eh, nosotros y muchos actores del mundo agrícola, Hace años han venido diciendo que todos estos temas eran mitos, que había mucha desinformación y confusión. Hemos tratado de aclarar estos temas y, y ha sido muy difícil. Eh, creo que en este momento tenemos que reconocer que aquí el ministro sí dio una, hizo una aseveración correcta donde eh, reafirmó de que en estos temas había mucha mitología detrás eh, y que nadie nos va a venir a robar semillas, ni nada de eso en relación al TPP-11, sino que estos esto, tratados esto eh, tienen una mirada comercial donde se quieren potenciar distintos aspectos de la economía, pero no hay nada que ver con que nos vayan a quitar soberanía sobre nuestras semillas.
0: ¿Y tú esperas que sea ahora al diálogo el gobierno, pese a la todo verdad, lo que se ha dicho?
1: La verdad que me gustaría y me encantaría de que no hubieran temas vetados. Eh, Después de las declaraciones que dijo, donde manifestó que no se iba a echar de atrás eh, para revisar estos temas, me llama la atención porque creo que hay que estar constantemente eh, revisando los distintos puntos de vista. Hay que estar haciendo evaluaciones, prospecciones. Cuáles son las oportunidades para nuestro país. Eh, cuando alguien realmente quiere entender y conocer de qué se trata, cuál es el alcance de estos temas, eh, uno puede dar secuencia cuentas de las potencialidades que nuestra agricultura tendría, cómo podríamos mejorar las producciones locales, cómo podríamos eh, incrementar la productividad, cómo podríamos independizarnos en cierta manera al aumentar la producción de ciertos cultivos, de las nos podríamos independizar en alguna manera de las importaciones. Eh, podríamos estar desarrollando distintas variedades con biotecnología y no solo con transgénicos y ahí también eh, para no ser tan 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 negativo con el ministro, le quiero dar otro punto, porque también mencionó en alguna parte de la entrevista, mencionó que existían otro tipo de biotecnologías, ¿sí? como eran los productos editados, distintos a los transgénicos, eh, y aparentemente eh, sí habría cierto apoyo a ese tipo de productos, lo cual ahí también me parece correcto, pero si eso es así, hay que incentivar políticas públicas, donde el Ministerio de Agricultura financia iniciativas donde estemos desarrollando constantemente variedades eh, de cultivos adaptadas a los desafíos que estamos enfrentando variedades con esos con esas técnicas biotecnológicas de edición distintas a los transgénicos para obtener variedades tolerantes a la sequía tolerantes al calor resistentes a enfermedades eh, etcétera 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 entonces eh, si el ministro en este caso particular sí entendió que hay herramientas potencialmente útiles para nuestra agricultura para creerle, bueno, queremos ver políticas públicas que vayan en esa dirección y que se incentive el desarrollo de estas variedades a través de línea o inversión público-privada,
0: etcétera. El director ejecutivo de Chile vio Miguel Ángel Sánchez conversando con Campoaldía de Radio Sago y analizando lo que dijo el ministro en Fisur 2022. Y anteponiéndole su pensamiento. Bueno, tendremos nuevamente oportunidad de conversar, Miguel Ángel, y veamos cómo se desarrolla esta relación gobierno-biotecnología, a ver si tiene la ocasión, la oportunidad de dialogar, de presentar sus ponencias, de que nos escuchen y de lograr algo más que lo que se está logrando.
1: Y la verdad es que si los problemas son tan grandes los que estamos enfrentando como sector agrícola, no nos limitemos en, el, en, el, en, en las soluciones que tenemos sobre la mesa para poder enfrentarlo. Nuestros agricultores necesitan de todas las herramientas para poder avanzar hacia una agricultura más sostenible y entendamos lo que es la sostenibilidad, una agricultura más amigable con el medio ambiente, una agricultura que beneficia a los agricultores, pero una agricultura que a su vez sea productiva. Y eso no se nos puede olvidar. Necesitamos ciencia, necesitamos tecnología, necesitamos innovación para avanzar hacia una agricultura más sostenible y no eh, implementar prácticas eh, de la agricultura como se hacía hace 100 años para eh, a, a producir alimentos. Creo que hay una confusión eh, y tenemos que avanzar a producir más. Con menos, eh, siendo sostenibles con el uso de toda la tecnología disponible.
0: Muchas gracias, eh, Miguel Ángel. Miguel Ángel Sánchez, director ejecutivo de Chile Bio. Buenos días.
1: Muchas gracias, Luis, por la entrevista. Y dejo invitado a todos los que quieran conocer más sobre este tema a visitar nuestro sitio web www.chilebio.cl y que participen activamente en todas nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn. Muchas gracias, Luis.